0: 练了吗？练了，练的啥？葵花宝典？对，练到哪儿了？哎，卡住了，练不下去了。哎，我也是，没有陪练吧？嗯。再这么下去，咱俩不就得自宫了吗？关注《葵花宝典 Good to Know》微信、微博账号，在各大音频平台订阅节目，五星好评，解救我们的主播。你别给我倒了,了，我真的喝不了了，我我我真的我再喝你来点嘛！哦不不不，你倒吧。我这你喝点多好呀！不是我跟你说，你酒量真好，我真的我不得不服。我要是喝多了啊，难受不说，我就要变身了，你知道吗？变身能变成啥？美少女战士啊，消灭地球。<笑>我我可能就会变那个夜里糊涂娃、啊。<笑>啊酒店里敷假面，知道这事儿吗？咱俩这不是又暴露年龄吗？聊的这么古早味的，<笑>我但是我真的很喜欢烧你《美少女斗士》，好喜欢看，很美。哎呀，我真是非常想看一看你变身的样子。算了，我怕吓着你。那我们今天可以讲一讲你原来变身过的日子。可以呀、啊，聊就聊呗，谁怕谁？呀、哎？那就聊喝酒点事儿呗，反正我也喝了点酒壮怂人胆嘛、就是啊。今儿咱们就聊喝多了的事儿。那来吧，来先来开头。h e 大家好，这里是葵《葵花宝典》，我是你们的主播 i f r e e 我是永远不会喝多的娃娃，他是因为不喝所以才不会喝多，<笑>对对对对对对我这在喝酒呀、哦，我特别控制，嗯、我我就那种、个、是哈，我上次去你们家，我跟老吴喝，你你了，老吴喝我都不喝嘛，对啊，我不馋酒，而且你知道，我觉得我对酒的这个。体会和对这个酒的好感真的没有像你们理解的那么深刻，嗯，我们理解的不深刻，<笑>它就是让我们肤浅的一种化学物质，<笑>那不难受吗？飘飘忽忽的，就那种不难受啊，就为了要那脑胀的，那种才舒服嘛，才爽呀，才愿意喝呀。哇塞，那你你我一直都觉得你很能喝，而且你比我要懂酒懂得多得多，我你,你是你第一次。接触酒这个东西，嗯，和到现在，嗯，你讲讲你第一次接触酒，再讲现在大概多少年，怎么会越来越迷恋酒呗？你要说第一次接触酒的话呢，我们先定义一下什么叫喝酒啊？啊<笑>，就就如果你说这个喝酒是我面前有一个仅为我服务的小杯子，里面装了一些迷幻的小液体，我一饮而尽的话呢，可能是初衷，因为我不太记得我第一次正式的喝酒的那个场合场景了。肯定不是在家里，是偷摸喝的。哦、嗯，那估计就是初中那种什么初三散伙饭啊，类似于这样，哦、大家唱个歌，哦、喝个酒。嗯嗯嗯。但是你要说这个把第一次这个喝酒定义为你和酒精的亲密接触，嗯、哦，哎，那可能三岁，我<笑>却<笑>看不懂，<笑>太早熟了。<笑>我就不是啊，小的时候你没有那种经历吗？把，来。宝宝，这、哦、拿一就筷子，蘸一下他的你爸爸那个喝的罐是皮的白的乱七八糟的，然后么么么小嘴儿撅起来，哎呦，喝进去了喝进去了呀、呃呃嗯！你怎么还是这种表情、嗯？逗逗小孩玩儿呢？对对对对对。那我没有、嗯，呃，但是我清楚的记得我第一次喝酒是喝青岛的，我就小时候有一款叫小儿香槟，还是少儿小儿香槟，反、嗯、正少儿香槟。嗯、你对。你们青岛人真的不愧是产酒的地方呀！<笑>我跟你讲，我不知道，我只是觉得那时候有点像甜水，特好喝。嗯，然后你自己要的吗？自己要的。然后就也是，当然逢年过节什么的，家里姑姑大爷都在一起， uh -huh. 然后爷爷奶奶那时候都还在。Uh -huh. 就我的姐姐。我家我只有一个弟弟，还比我小半年，其实基本上可以算是同岁。嗯哼，剩下我的哥哥姐姐们那种年龄都比我其实大，至少得六岁。哦哦，然后年龄比比较大，五六岁这样的，还有比我大十十十一岁，就是很大，所以他们也能喝那个。嗯、那那个时候我不知道啊、哦，就觉得像甜水儿，但可能那个时候已经含点酒精，不过也没说什么五岁小孩不能喝。嗯、哇塞，两三度那种，那就不知道，喝完了真的满床打滚，头晕得要命。我那其实你知道，你喝了多少啊？一杯，一杯，那两瓶吧。那你肯定多了呀，那么小小孩所以你知道，我现在觉得我不胜酒力的原因，可能从小的时候就能发现。嗯，那我的其他兄弟姐妹喝了都没问题啊，我真的不行，就是可能肝的确是不太好
1: 啊，就是
0: 对酒精的这个代谢，包括体内那个。对乙醇的这个分解酶可能的确是不足， uh -huh. 而且后来我体检的时候才知道，我的这种肝是特别不适合喝酒的，因为我有遗传性肝大， uh -huh. 我我爸也是遗传性肝大啊。Uh -huh. 对，那你这个不对，但是我觉得咱俩第一次接触酒真的就挺早的啊，你三岁，我的妈呀，你爸妈也也真想得开，我我我没有这样的记忆，他就是一根筷子稍微蘸一下， uh -huh. 我今年也是这么玩我大孙子。<笑>嚯<笑>人孩子，你也下得去手？哎，呦，大侄子喝的可香嘞。小孩儿好像对这没什么分辨啊，他就对喝不出来味儿，他就那一小滴，嗯、然后你给他蘸了一块，么么么，喝完还要么用。嗯、<笑>哎，就这样嘛。嗯，是。那这个第一次喝酒，你正式的除了这个之后，是就是长大成人之后还记得吗？就比较啊，印象深刻。第一次喝酒。哦也肯上大学了，肯定是上大学了哦。那你比较晚，家里家教严啊、嗯，这是。也有可能高中喝过，但是我不记得了。我我觉得没有、哦，因为我是一个高中基本上不怎么跟同学一起周六周日出去玩、嗯、比较宅的人，所以也没有。哦，一心扑在知音女友、嗯，对对对对，男风上。<笑>对，而且就你，虽然青岛人啊、嗯、啊，夏天有陪我爸一块喝一点点就是他比如打个用塑料袋打个两三斤的啤酒、嗯、扎啤，特凉青、嗯、岛啤酒嗯。嗯，那我可能就喝一小杯。哦，也仅仅就是这样了。哦、但我觉得那应该也。不能算是喝酒吧，就尝尝味儿啊。Oh, 我爸一直嘱咐我出去可别喝酒啊，因为我属于那种喝酒就上脸的，就是血液循环快。Oh. 对，我现在就看着你一大红脸，<笑>像关公吗？嗯、呃，还没到那差不多，扶屁股。那对对对，就反正很就,就是血液循环特别快，特容易上脸。所以后来人家讲，其实这算是酒精过敏的一种。严格意义上讲，嗯，像这种就不适合喝酒，这种人就不适合。缺少有缺少一种酶去分解，肯定会少很多。就是你是不是少很多，是你身体里面没有那种酶，那种酒精在人的身体里面通过两步的分解变成没有酒精的物质，就是把乙醇分解，然后第一步需要酶 A， 第二步需要酶 B。然后你没有那个没，<笑>我就没听懂，请逼调。<笑><笑>这这这，我就是没有没，笔<笑>，怎么样？<笑>我就只有没，哎<笑>，我也不觉得人生有什么缺陷，<笑>反而觉得自己很圆满。<笑>就刚才这一段，大家听懂就听懂，<笑>没听懂就算翻篇，<笑>分分钟就车开起来。<笑>好吧，好吧，那你还记得你第一次就是喝多的自己吗？这个应该会比较深刻吧？我觉得我喝多吐，应该吐过很多次、嗯。我觉得这就算喝多了。嗯嗯，但是讲真的，我从来没有断过片儿。我哦，不，没有断过片真的不是我酒量有多好。但之所以你没断过片是不是因为你常年记忆失调？<笑><笑>就喝完酒反而就是尤其清醒，你知道吗？<笑>就是会有一点自控力，因为我怕出什么危险。啊，再加上嗯。我尤其不爱喝，说喝完酒以后去说一些，因为我平时也够敢说的嘛，一些事儿、嗯、大家都知道，对对对，也比较敢做，所以我好像不不太需要借着酒劲儿，就没有那种断片儿，以后要抒发自己、嗯、或者说一些平时不敢说的话，就、嗯、酒壮怂人胆，儿、啊。老娘不怂，对对对，或者是要哭啊、难受啊什么的就没有、啊。但是我喝多的时候，嗯，我记得印象比较深的一次、嗯、是在杭州。二十二、二十四、二十五岁啊， oh, 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 是一个十月底的日子，十月底、十一月初， uh -huh. 那个时候在杭州做演出，我记得还是应该是帮那个时候公司开拓分公司，当然分公司的前身算是一个办事处。我、oh, 们、oh, oh, 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 租了一个那种公寓，两、uh、室 -huh, 一厅， uh -huh, 然后就在里面办公，一屋睡觉，一屋办公，安装一点票机啊，做这种线下演出。Uh -huh, 第一场记得应该是阿里瓦迪的钢琴音乐会。嗯哼，嗯哼，然后呢，老头的那个， uh, 我不,不认识，阿迪瓦迪，对对，那那个、跟跟我跟我印象里的阿姨土鳖公主可能<笑>可能是一家。对，反正你知道，后来就刚去了杭州，因为是有很多关系是要疏通的嘛。嗯哼，比如说文化公司的老板要见一见呀。对、uh -huh. ，然后呃，这个票务公司啊，剧场啊，嗯、uh -huh. ，然后刚好就有一个大哥就组了这么一个局。嗯、uh -huh. ，我记得那天应该是喝了。呃，一瓶啊，一有五六个人吧，五六个啊、哦，五六个人，男的女的四瓶红酒，对对对，嗯、男的女的都有四瓶红酒，然后后来又呃开了一堆的啤酒，然后又掺了一点白的、嗯，就每个人都会，我那天其实真的没少喝，我觉得我至少得喝了两瓶啤的、嗯，加上那个半瓶红的，就估摸这个量哈，嗯、最后加上一杯可能就二两三两那个白的。哦、oh, ，你知道你掺着了，对，因为你在喝酒的时候谈事的时候，我是那种还会一直保持这个专注力，包上哎呀来回哈拉呀，酒桌啊就、嗯、来回敬酒，嗯、这个、嗯、笑一笑说一句就还行。嗯。最后要送客人走的时候，嗯，就刚好那个饭店是呃在我们在二楼下来，他、嗯、一楼是一个转的门。嗯、哦、嗯。哇塞，我跟你讲，喝酒的人真的不能见风。嗯哼，我而且前面见风之前这一转，嗯哼，给我转傻逼了，转疯了。哇塞，就是刚好那个门转了一下以后出去，嗯，一阵小风就迎面扑来。哎呀，我马上就开始反的那个药，就打到了你的吐血上。对、嗯、对对对对，就嗯，就想吐。嗯，但是客人没走，不行，然后还还挨着握手。嗯哼，我好,好，再见再见，这哥、个、那姐的、嗯，然后送走了、嗯，送走又赶紧伸手打了个车。嗯哼。上车之后，我说师傅，我去哪哪哪？嗯，紧接着师傅说,说好嘞，一脚油门踩出去。嗯，我说不好，师傅，我说我现在要吐，而且当时头特别晕。嗯，师傅说那你别着急，说我靠边给你停。嗯，就这话都根本就刚说一半儿，嗯，我就一推开车门，他就一边开，嗯，我就一边吐，吐了好多。哎挺恶心的。哦，这个场景，这个画面，哇塞，环卫工人辛苦了，<笑>杭州的环卫工人。这里 ，I'm sorry， 我替爸爸给你们道歉。特别有轨迹的一条线路。<笑>等我，等他，等师傅停下车，我也吐完了啊、嗯。吐完了以后，脸刷白。嗯，真的，我跟你讲，会的会的好。但是你知道，我是属于那种啥？吐完我没有宿醉，说第二天头疼没有。嗯，我也好像。也没喝过什么假酒，嗯、啊，那还行。然后，但是脸刷白，当时会觉得那有一种就是心悸，就是心脏嘣嘣嘣嘣嘣嘣、啊、跳特别快，嗯。我我就是喜欢喝完酒，喝多了我就睡觉，嗯。然后回去以后，还顾得上什么刷牙洗脸啊？就衣服一拖，直、嗯、接就是哇，闭上眼睛天旋地转，哎呀。你这个经历真的是，就就又是第二天又是好汉一条，嗯，真可以，还是年轻。你这个经历让我想到了，我也有一个类似的经历，可以跟大家分享一下。你是喝多了还是断片了呀？这个虽然不是我第一次喝多，也不是第一次断片的故事，但可以跟大家跟大家短暂的分享一下，<笑>也是差不多的场景。我们也是做演出嘛，演出完了之后有庆功宴，庆功宴之后，当时应该是也喝了不少，呃，光茅台就开了。因为两大桌人、嗯，二十几口子可能得有，茅台开了个五六瓶是至少得有的，嗯，然后一人分一小杯也没多少，五六瓶二十多个人，对对对，然后还有各种皮的，然后白的红的，反正也是掺着来庆功嘛，庆功宴，对对对，那时候也特别累，累了好几天在上海，嗯，嗯嗯结束了之后，这庆庆功宴，我的最后的记忆，就是也不是最后的记忆，嗯、我还记得的这些片段里面组成了这样的一个场景。我和我的那个合作伙伴最后被搀着出了门、嗯、那个合作合作伙伴，稍等，你确定是你？你被搀着出了门对对对、嗯，我和我的合作合作伙伴相互搀扶着出了门我的、哦这个、天哪！然后我那个合作伙伴呢是一个男生，然后比我稍微大一点点。然后我们两个还有另外的一个跟我一起同去的女生，我们两个那时候因为出差嘛住一个酒店，他们他跟我一块去的，然后三个人就上了一辆出租车。然后上了那个出租车应该也是稍微招了点风还是怎么样的，我就觉得要吐。但是我当时那个位置就很尴尬，我左右都有人在后排，我说我就右手挎着我那个男男性合作伙伴，左手左手被我那个女生同事挎着，我的我就想说不行我要吐。然后我脑子里嘣儿的一根弦说不行，这个男性合作伙伴今天穿的是巴宝莉，<笑>对不起。<笑>然后呢，然后我就大喊一声我要吐！那个男性合作伙伴停车开。门一开，蹭就窜了出去，我都吐在了大裤肚上哦，哇塞，金牛座呀，真的是、就是、差那么一捏一捏捏、嗯，在上海呢嘛，喝多了就差那么一捏捏，<笑>就就就真的就，呃，这场活可能白干了。但、哎、是，我跟你讲，就是在车里吐的进去我也有，不过我比较恶心，我就不展开讲。嗯、不不不讲了，我我是吐到嘴里，然后咽,咽了，一个一个不停。到<笑>此，大家、呃、对不起不，我们今天快，你知道吗？<笑>你这真的是不不下线，就必须要跟大家讲出来。哇，真的哇，太恶心了，恶心了，就恶心加恶心，真的是。然后你要说我第一次喝多断片儿了，嗯，我第一次断片儿的话是、嗯，是我，我印象中应该是我大学的时候，哦，还还比刚才那回还早、啊、那早太多了。讲讲讲讲讲讲，我第一次断片儿，因为我当时好像对自己的酒量啊有莫名的自信，<笑>打小就知道自己肝比较好，对，可能遗传吧，然后可能。嗯就是女生，他们都说女生一举杯，嗯、你立刻就得认怂、啊啊、<笑>就你不知道他量是没有下限的、嗯。所以我大学的时候，大四那一年散伙饭的时候，嗯，也是我这辈子第一次喝吐喝多。哦，为什么是为什么事呢？伤感，散伙饭嘛，嗯，就是大家的气氛在那儿，嗯，两桌人，然后就又、嗯、又是谢师宴，哦、嗯，老师也去，然后呢，呃，我就好巧不巧那天。大家吃了没几口饭，可能我就喝了大概两瓶啤酒啊。我就坐在那儿玩手机的时候呢，我的男朋友跟我说，用短信说啊，我们分手吧。下一刻我就多了，啊、我,我,我这这哦，之前两瓶还没多，发完这个短信就就多了。就是你、那个、冲记得你的心灵这句话刺痛了，就是他用了一种非常让人不无法理解且不尊重你的方式，在一个他预知不到的非常不切实际的场合里面，说了一句特别想让人抽他的话、嗯。然后我那个劲儿吧，我那个小劲儿就上来了，嗯、okay, 然后没想到是上头了，<笑>就喝多了，就喝多了之后呢，嗯、呃，我记得我。当时就趴在了桌子上，嗯，后面我回了什么微信短信，我已经不记得了，嗯，具体后来反正肯定是分手了，就这个傻逼玩，哈哈哈，毙掉没有了<笑>，就再再也没有什么联系了，嗯，呃，当天呢好像是说，我非常安静的趴在了桌子上，大家同学都在。就看我好像应该是喝多了、嗯，那个情绪和氛围也是一个合适的场合，嗯、也就没有人太多的过问、嗯，也不知道我到底是因为什么，到底喝了多少，反正喝多的是正常的，是对的。嗯，但是当他们后来已经到下半场要结束这个局的时候，就说：“哎，我们去 KTV 吧、嗯，要不谁谁谁送那个谁谁谁回家吧？”嗯、我就我我我要去。<笑><笑>一个手就从空中蹭举了起来，就像那个花样花样游泳里边伸出来的腿一样，嗯、哇塞，<笑>就砰一下，然后大家就震惊了，嗯，我、哦、就熬不过我嘛，然后就把我带到了那个 KTV，
1: 嗯
0: ，就在吃饭的那个对马路对面非常近。把我扔进了 KTV 包房那一刻呢、嗯，听说，嗯，因为我已经不记得了，嗯、都是他们的回忆，嗯、说我就在沙发上安静的乖巧的像小白兔一样睡去、嗯，直到放起了某一首我特别喜欢的歌，你醒过来了，我就把那只腿，或者像花样滑冰、花花样游泳一样蹭举了起来，这个我会，所以那个时候唱的时候已经酒醒了，没没有啊，不记得，中间所有在 KTV 里面的所有环节我不记得，所以你。喝多的时候，包括人家给你提分手，你只是趴着睡着了，嗯、然后有一堆人陪着你，嗯、你也不哭也不闹、嗯，也没有说借着这个酒劲儿，嗯，就是发泄一通，没有，那说明你真的还是一个很理智的人，就是、说明我不喜欢那个傻逼吧？嗯、<笑>对不起，唾沫喷到你的腿上。<笑>嗯嗯嗯嗯、也不能这么，那我跟你讲、嗯，你要是完全不喜欢，你不会伤心啊。对对对，这倒是，可能是对吧不会断片儿了嘛，你可能还很高兴的来，接着喝，对吧？会的，但是反正这是我第一次算是断片儿喝多，然后应该听他们说啊，因为我最后的记忆，我自己主观的能动性的记，就截止到我趴在桌子上、哎。你酒品还是很好的，我酒,酒品还行，酒酒品还行我。我觉得我酒品是超好，因为我从来不晕。不许允许自己失控，我知道自己没有那个量，我也就不会喝那么多，嗯嗯、喝到就是难受就可以。这几年都没怎么吐过，就没,、啊、没再喝酒吐过、啊。当然可能也没有喝特别多吧。那天之前我记得有一次也是两个朋友在家里，我们四个人是喝了四瓶红酒加一坛子黄酒。哎呀，黄酒特别上头。对呀、啊，还是搅着喝了。但是我。哎依然坚挺，没事儿就也睡觉了。Wow. Uh. 我就后来想说，跟老公讲，哎，我说怎么回事？酒量变好了吗？他说，也仅仅是可能因为你今天比较高兴啊， uh. 所以有句话讲叫“酒不醉人人自醉，人自醉”嘛。对，你可能遇到一些难过的事儿，比如失恋呀，或者是呃痛苦的一些其他的事情，伤心的，嗯，可能沾一滴，半杯下去都都是会想，对了对了都会醉。那是因为自己想醉，就是有一种。逃避现实的感觉吧。对对对，所以我其实这么说的话，那可能真的是，嗯，还是会有一点点喜欢他的、嗯。我刚才我说的是，<笑>嗯，那他可能真的是假的<笑>。但是你说不说个题外话啊？嗯。你就是跟他跟那个初大学男朋友、初恋男朋友分手的时候，你是这种表现？那你往后的初恋？哦哦，不是初恋。嗯、那你前面的恋爱就加起来这些分手的时候，嗯。嗯你会特伤心吗？你会说喝酒断片吗？呃，某几个会，断片几，然后也是断片啊、哦，那倒没有，没有，对呀、啊，没有，就是难受，说但是不会，就是说断那你会片吗？某个节点可能会吧，但也不会是借着酒劲、这个、说,说这个事儿会哭。啊。呃，会，我好像很少因为一个什么感情。会那样所以啊，我就觉得你还是那种很理智的人，就是你不是那种啊，矫、哦、就是、就是、冷血，不是不是不是冷血，是呃不会轻易把自己真情实感表露出来，因为有的时候可能那种表露自己都会受不了，就不,不是不不也不能说是矫情，就是不愿意太过。让别人看到自己那种情感的流露，我觉得是这样哦。那我总结，我就是冷血，<笑><笑>很到<道>位、欸。<笑>好吧、哎，盖个串儿，印证、认证、认重冷血，印证、认简,简直了，就没有心，所以不会怂，<笑><笑>给人感觉就是坚强。嗨，冷血，冷血，以后我们就是冷血、冷漠，冷漠真的是。这这个、这个、喝多这种事儿，其实你说我我完全不会表露情绪吗？也会，我表露情绪都是骂街的呵呵，骂人。我说一个这个这个这一段，我这一期节目一定会屏蔽我所有需要屏蔽的领导和同事，<笑>好吧？啊<笑>，如果领导和同事听到了，我先跟大家在这里说一声对不起。<笑>
1: 因为喝了酒
0: 、嗯，因为喝了酒，的确，那一天真的是我自己发自肺腑的说了一些肺腑之言，我没有控制住，<笑>虽然都是一些真情实感的流露，但是我流露到那样的不切实际的情绪下面是不好的。对不起，某某总、某某总和某某总。<笑>所以那天是当场发泄了是吗？我那天应该是公司团建，嗯，然后大家其实也没有特别特别熟，应该是我入职了。半年多的时间吧，也就是差不多这这样而已。嗯、okay, okay, 然后就是上午体力劳动非常大的一种团建，嗯、就团建嘛。我们团建特别逗，要什么训练团队合作意识，爬爬爬个高啊！你真棒，我,<笑>我真棒，类似于这这个这个路子、啊。洗澡室，对,对,对类似于这个路子。然后有那个一些体育运动和项目。嗯，结束了之后，大家中午其实就没有吃的特别好，因为在拉到村里还要住一天。嗯。然后晚上那顿饭的时候已经非常累了，而且又洗了一个澡，嗯，就血液循环也快，嗯。然后所有领导什么都在，然后每个桌都分配领导什么的。那天就要打圈的来，国企嘛就很变态。啊，对不起，如果领导听到了我在这里说国<笑>国企变态的话，他只是变了另外一种形态去搜查。<笑>对对对，就是就是，他有一种特殊的文化。啊、哦，对对,对、嗯、然后大家打圈打圈去敬各种同事啊什么，就喝多了。喝多之后，我就发自肺腑的吐露了一些别的部门领导我觉得好像不太靠谱的事情。OK， 拿着酒杯拍着桌子说你：“你、嗯、怎,怎么的？怎么的？就类似于这样。”对然后那个，这段，土莲花什么打引号的莲花，舌灿莲花。然后，嗯、呃，据他们所说，我当时说的都非常的犀利，呃，对，是,是针砭时弊。哎，对对对对对，哦，对,对,对，就是事实。<笑>哎，领导脸挂不住了吧？他也知道我喝多了，所以就而且不是我的，对，也不是我直系领导，而且我的直系领导当时已经退场了，他们没有看到。嗯、非常好。<笑>对，然后后来呢？因为那天晚上喝了红酒，这个故事我应该没有跟你讲过。嗯，喝了红酒之后，那天就喝多了嘛，就会吐嘛。嗯，然后不把我他们把我抬回去的。嗯，抬回去躺，搁到了床上之后，我的同屋的那个姑娘，就是我同屋的那个姑娘呢，就是我刚才跟你说 Burberry 的小哥，我右手挎着 Burberry 小哥，嗯、左手挎着那个姑娘，又是她，非、嗯、常的可怜。嗯，然后我躺到了船上，说这个小姑娘晚上。大概十一点多，终于要睡觉的时候，嗯，我九点多被送回去，十一点多他就听到我的床上传出了“喂、嗯，的一声，然后他就开了灯，嗯，他就给他当时能联系到的人打了一个非常惊悚的、嗯“哎，哎谁谁
1: 谁吐血了呀？怎么办呀
0: ？”其实你吐的是红酒，是不是？是红酒、嗯，然后不知道嘛，我不知道我喝了到底是啥呀？反正是满床单全是红的，我气死了。他也没有，因为你们几乎没怎么吃东西，是没有固体、嗯，全是酒。对对对，就加上胆汁，对，就只有红色的液体。嗯，吐血了，<笑>就就这种，照顾了我一宿。这女孩一看就没见过什么世面，你知道吗？<笑>就害怕吗？点常识都没有。然后她就,就照顾了我一宿，呃，大概弄一弄，弄一弄。然后转天早上，反正非常不舒服。是但是我我一直觉得，在我印象当中、嗯，你是一个不会喝酒。喝醉的人，就是呃，可能会喝得很嗨、很高兴。嗯,嗯,嗯,嗯但是我一直没有见你喝醉过。当然，我也不想喝，因为我觉得喝醉还是很,很难受,很难受，很难受，很难受。嗯，但你还有这么一面儿，喝吐了，我就觉得。就嗯，对对。就是你的那个状态是觉得自己可以，但其实一个是年龄到了呀，不能再乘风破浪，已经控制不了了，嗯、大脑的神经是麻痹的控制不了,了、呃。对对对对，就吐了嘛。啊、uh, ，我那我我觉得我挺好的，我没有断过片儿，也很好。就是无论什么时候喝完了酒，都会钱包、手机、钥匙，好的背好包，这个包拉链，嗯，拉好，就是一定要放在自己身边夹住了，嗯、然后回家、嗯，然后洗漱。有的时候懒、嗯，可能就不洗漱，但是从来没有断片儿。说那你酒品真的很好，而且我不胡闹。嗯，我说实话，我也非常喜欢那种，呃，喝完酒之后安安静静的，嗯、然后。不说，不去闹别人。然后，当然，我也允许那种因为伤心事情喝多了，比如哭一哭啊、安慰这些，我都是能理解的。就是共情，本人共情能力还是比较强的。嗯、但是那种瞎胡闹的，比如说，呃，这种撒耍酒疯的，嗯，呃，或者无缘无故骂街的，或者你怎么劝的都搂不住的那种，嗯、我就很烦、嗯。还有就是他喝到一定程度。就是那个屁股就像粘到凳子上一样，他就感觉不喝的、啊、不喝两天两夜他都不爽，就是怎么拉都拉不走、哎，我就不喜欢这样的，真的是这种是真的不行，而且还有一种，你说起这个我就想到有一些人的酒品,品，嗯，就见人品，啊，那当然肯定的、就是，我就曾经在酒桌上被人上下其手吃豆腐。哇塞，你没删的呀？啊，合作伙伴噻。也是，也也是没办法我懂我我,我懂那个不能反击的这种这种点。对，后来其实就是也会，那时候还小嘛，后来也就学学会了什么保,保护自己，保护自己。就是、嗯、那那种油腻一点的老男人，然后喝多了一点，就拉着你的手，坐到你的旁边，说妹妹呀、啊、怎样、啊，我都能当他闺女了、啊妹妹啊。然后我也。妹妹，你要怎样怎样怎样怎样怎样？然后拍一下这,这人一定走头谢顶吧、啊，好恶心，就是这种特别恶心。反正这种酒品的，我是完全完全完全不能接受。我也有见过那种、個、喝完酒之后就没喝醉，你感觉他喝得很嗨很好、嗯、啊，马上就是色相毕现的那种啊老。老吴吗？老吴不是，老吴他如果喝多了的话，当然也是这几年被我训练出来的、嗯、他是那种、嗯、呃，喝多了话多
1: ，哦、那还行。没有，
0: 但他话多就是他总爱说说这个呃。哎就是副词特别多，什么其实吧，就是吧。我换句话跟你说，我这么说你可能，但实际上一点内容都没有。他就不停在重复这种话， uh -huh. 然后我就很不想让他说。嗯嗯，他不不会闹别人，嗯、uh -huh. ，他就闹你， uh -huh. 他会闹我。比如说他清醒状态下。他是不太喜欢在朋友面前或者是公众场合秀恩爱的，顶多比如说大家坐着吃饭，我们俩私底下就是在桌下面拉着手，或者有的时候一个眼神儿，嗯嗯也就是这样看一看。然后有的时候我喜欢逗他，我说老公亲一下什么的，他说哎呀哎呀，呀，你别闹，你别闹，说你好好的干嘛呀？就是一本正经，就那种假惺惺。然后，但是他如果喝完了喝到好的时候，
1: 嗯
0: ，他就会这样。老婆亲亲，一个大猪嘴就伸过来，就一定要亲亲，<笑>而且还不止一次，就这样啊、哦。那其实某种程度上是有一点点可爱。对对对，我觉得可能他平时那种克制，让他在酒后他就会释放啊、哦。而且他现在养成就是也是我训练的结果。嗯，他无论喝完酒，其实他第二天都不记得，他不记得。可能真的是我觉得年龄大了，他会断片啊， oh. 他不记得前就是前一天喝酒的时候喝到那个程度之后他说了什么话啊， oh. 然后他给给我跟我的表现互动是什么样嗯， um. 然后他有的时候我开车回来就是我来开嘛，他就在旁边睡觉， uh -huh. 之前他因为他睡我就老不想让他睡，我说你别睡别睡，我就老闹他啊， uh. 后来他就养成习惯上车就是我不睡我不睡，我<笑>老公我老婆我没醉我没醉，但他完全完全不记得完全不记得。啊、嗯，但他这种酒品算是还可以还。他不闹别人，不闹别人。哦， oh, 你说到不闹别人，我想起来曾经也是有一个合作伙伴、嗯，算是一个大哥。嗯，这个大哥呢，就属于那种常年装逼，啊、uh、哈 -huh ，常年装逼，然后呢，装的自己好像很很很有范儿，很有气势，很有钱，嗯、能够 hold 住一切、嗯，掌握一切。嗯。嗯这种，然后但是呢，没有一件事儿说，就是尤其跟老吴合作过程当中，没有一件事儿是做成的。当然他中间做了很多让老吴非常愤怒的事儿，嗯，但是在清醒状态下，老吴其实碍于这个，呃，毕竟叫人是大哥嘛，对他，我们成年人做事还要讲求方式方法，是他并没有当面跟人家起冲突啊、哦嗯。但是有一次，因为那个大哥也很爱喝酒，嗯，呃，老吴就假借自己喝醉了，嗯哼，然后指着他的鼻子骂：“你就是一个虚伪的人，傻、嗯、逼。”这<笑>是他，我觉得可能他做的就是酒后比较过分、嗯。他那个时候现在没有真的喝醉、嗯，他只是借着来演他喝醉，让别人企图让别人相信他喝醉了啊、嗯，你知道吗？就是、喝酒有的时候就是很有意思、嗯，也是一种工具，也是一种工具。所以我觉得有些点上，这个人喝醉还是不喝醉，嗯，完全取决于他那个时候。呃，心里有事儿没事儿，他喝酒的对象是谁？对，能不能让他的心里放松下来？对对对，他才会说这这这个酒下肚，我会不会表现出真正的自己？啊，是的，你觉得呢？是的，是的，是的，是，的，对不对？你这么说，是是，确实是。现在，其实你要是这么说的话，嗯，中国现在这种情况下，很多酒桌文化呀，或者是。呃，喝酒的氛围啊、场合啊、机会啊，会让人很难真的表现出真正的自己，越来越少。对，现在很难了，除非是特别特别亲密的朋友，嗯，可能会聊一些真心话，嗯，然后说一些，嗯，甚至可能不喝酒从来都不太会去说的这种，对，因为我觉得现代人有很多的这种压力，啊，是。你知道吧？而且你说咱都是这种离家在外、离背井离乡的，在外面打拼的、嗯，你更不可能说跟爸妈去说，而且总觉得自己是成年人，
1: 嗯
0: ，然后不停的积攒，嗯，有的时候工作不顺，或者遇到傻逼的领导，或者是一些事情上客户的刁难，嗯，或者感情的不顺，嗯，他总要有一个渠道发泄，对，所以现在这喝酒才是一种是。才变成了慢慢变成一种生活方式，对，就好像很常态了。包括品酒啊等等的这种，对，现在酒也是，嗯，它承载了很多大家的情感啊、寄托呀、啊，然后很多需求吧。所以所以你觉得我我个人有的时候认为就是这个，嗯，喝喝多了、喝醉了也不发生的，也不一定完全都是坏事儿。对，也有好事儿，像有一些人可能求婚之前。喝个酒，对，然后壮壮胆儿，表白之前，对吧？对对对，比如说我们录节目之前，<笑><笑>不是今天真的是因为你家这酒太好喝了，是吗？这个吗？嗯、真的真的太好喝了，我就我刚才就像我刚才说的，就是让我有一种那种就是品尝出就是像那个海风吹在脸上、嗯，是那种大海闻起来那种清新的味道，口感呢一点都不酸涩、哦，然后很有一种清凉感，就是刚才我觉得。呃，喝完了之后就像泡在海水里面，然后那那种感觉啊。这款是这个叫做呃拉罗德项目珍藏红葡萄酒，它是二零一七年的这个法国里昂的国际葡萄酒大奖金这个大赛的金奖啊。人家是有出处的，怪不得呢。就像像味道也真是不错。对我还是我个人是、哎、它甜味居多，有点。感觉啊，口感我觉得好像有点甜甜的那种入口，有的红酒入口经常都是酸酸的、涩涩的、拉舌头。对对对,对,对,对，它这个它这款酒是呃，就是来自法国南部的嘛，所以它就有这种阳光和典型的这种地中海的气候赋予的这种质地，再加上它的这种陈年的橡木桶的这种陈酿，就会、是、有这种风味。嗯、<笑>你这说这么多人还以为咱为这款酒打广告呢，哎，国内招代理不？<笑><笑>这个这个其实酒文化这么说起来，酒是有非常，呃深厚的文化的。国内啊，国外呀、啊，呃世界各地都有自己的这种这种关于喝酒的文化。中国特别多人从喝酒得几千年了吧，肯定的。对我我真的是不知道它到底是第一杯第一杯酒到底是怎么被酿出来的。哎。我突然想到，以前有一个新闻，说什么青呃呃呃，也是那个古墓里面出现了青铜器，不是有一个酒都变成了绿色的吗？是不是放在里面、啊、那个，你还记得那个新闻吗？对对对对对，就就这个故事呢，如果呃大家听播客的话，有另外一档另外一个有台，然后请过另外一个非常知名的记者，然后曾经就讲过这个这个故事。真的呀、啊？对，就是他们当时参加了这个古墓的挖掘。哦保护性开穴，然后里面又有两个类似两个青铜的那种盛酒的缸，然后就打开的其中之一，两个是一对儿的，一般这种祭器都是祭品嘛、啊，它都是一对儿对出、啊、出现的。然后打开那个缸的那一瞬间，就是几千年的酒香四溢，还能还没挥发，还有就是因为它密封的很好，你打开的第一刻就大家能闻到，后面就馊了，就肯定就是酸的了。就没发，对瞬间，它就可能挥发了，氧化了，对对变对对，了它就它就有产生化学反应了，就是空气接接触了嘛。但是它第一次你闻到几千年前的味道、哎啊，这可能就是为什么有些人会追求年份，追求红酒的一些什么产地呀、啊， uh, 这那的。它就是通过一瓶酒，能够带你去到一个你肯定肉体达达不到的过去，或者是穿越时空，或者是那种对对对对对。多少有一种是，就这,这,这种这种想法吧。嗯、你讲的我真的是觉得，中国这个就感觉跟古人的这个聪明才智啊，真的太牛了。嗯、真的是，就感觉跟追那种就玩玉有一点差不多的感觉，它都是承载时光的东西。玉玉我就更不懂了，<笑>对我来说就是石头而已。对，嗯，我我也不懂。酒酒，你看我也不懂，就是像我这种学渣，基本上这种跟历史相关的东西哈，嗯、愿意去听。嗯，但你让我去记或者是非常呃系统的去研究，我我可能作为一届平民，真的没有那么大的兴趣，加上本身就对酒吧不真的不像你们那么会品。我真的我我真的我以前更多的把酒当做一一种工具啊，就就是应酬，就这种，他对我可能私下生活当中很少很少，其实说白了就是不懂得去呃细细的品尝，去去分层就没有，真的没有。我觉得现在其实有很多人真的只是把酒当成了你刚才说的这个工具，其实有点可惜，我觉得很可惜。他中国这么多。就只说中国的这些酒，白酒、啤酒，然后黄酒、黄酒米,酒米酒，什么还有甚至一些水果酒，对,对，然后就光白酒，有多少人现在平常喝的时候，你能一口喝出它是酱香型的还是什么型的，还是不懂、啊，就很难。然后大家知道我喝茅台的时候，香后脑勺。<笑><笑>而且你还不觉得白酒咽下去很辣吗？那买茅台你就不觉得辣？香，就真的是香。对呀、啊，它那个辣，它不是说凛冽的那种，啊、像北风的小刀子说拉你的食道。对，它是那种感觉，就是厚厚的是，是它是火辣的感觉。对，很然后你喝下去以后是热热的。对，然后整个是你的口腔后部和后脑勺，感觉香到了后脑勺。对，那是真的好酒。对。人家说那个好的茅台就是是黄淡淡的黄色。我，你提这个，我可以再讲一个我爸关于喝酒的故事。嗯我爸跟我奶奶曾经生过一次非常大的气，怎么了？有一次啊，我爸的一个同事，那时还在我爸年轻的时候，嗯、呃
1: ，来
0: 我们家找我爸。
1: 嗯
0: ，因为那个同事是一个常年去我们家蹭吃蹭喝的一个人，我奶奶就非常熟嗯，然、哦、后我爸那天不在家，嗯，我奶奶说那是来都来了，吃个饭再走吧。对、嗯、就简单做了点说那你吃个饭，给你开个酒。嗯，就开了一瓶酒。回家，我我我爸跟我说。不是我回回到家，我奶奶就跟我爸说说那谁谁谁来了啊，给他开了一瓶什么什么，那个搁在那儿的那个瓶子，给他开。<笑>我爸就第一课应该是懵的，第二课应该是失落，然后是生气，然后是愤怒，后来是怅然，然后到现在呢是一种遗憾。开了一瓶八几年的杜康，我的天哪！听说还还剩就说妈你你你开的不是酒你你开玩笑的吧你真<笑><这样><笑>是就就说是最后还剩一点底儿没喝完那瓶挺大的开完了之后那点底儿从杯子里倒出来是金黄色像蜂蜜一样的质感的东西哇真的真的,真的那酒还能成那样啊真的就是常年就那一瓶那个时候就是八几年生产的它其实没有密封的那么好它已经飞掉了一部分啊、哦、然后剩下的那个浓缩浓缩浓缩浓缩浓缩就。那个那个酒那个质地，我是没有没有这个命长了。我爸是喝过那么一挨挨，嗯，剩下的瓶儿都被我那个<笑>不知道叫叔叔好还是叫仇人好，<笑>我爸被同事喝掉了。<笑>那人可能是也是个挺有福气的人，真有口福啊，真真会捡着赶着时间点、啊、真的是，然后反正就挺可惜的。但是你说的这个金黄色是真的存在的，它就是非常粘稠的。哦一种质地是好，真正的好酒是这样的。但是你看啊、哦，你是嗯，定期的，比如说每个嗯这一周工作完了，你会可能周末一个人去酒吧坐着小酌一杯，嗯、对，然后这个。调节一下压力，舒缓一下心情，然后回到家能舒舒服服再洗个澡，美美的睡一觉，甚至睡前看点书。嗯，我觉得酒就应该是这样的，或者是三五知己好友，哦、大家畅饮，就是谈天说地、侃大山、吹牛逼，我觉得也会很开心对。对，但是其他的一个部分，比如说，你知道山东就会有。呃，尤尤其我老公的老家、啊，就是他们讲究这个陪，就是比如你是客人来，嗯嗯、我一定要给你陪好。嗯，呃，而且座位是有讲究的。嗯，比如说主陪、嗯，可能要坐到中心的位置。嗯，呃、也可能是主陪买单，当然不一定啊、嗯。这个规则我了解不是很清楚。嗯，但是据我看到我婆家这个一起吃饭，嗯，呃，不管是喜事，呃，还是祭祖，嗯，呃，都要。大伙儿、大家伙、家人们一起吃个饭、嗯嗯，然后呢，家人们也得这个主陪、二陪、三陪、<笑>四陪，真的、啊。嗯。然后后面可能还有五陪什么的吧。嗯。就每个人就是主陪先站起来端酒杯。嗯。然后有讲一番说辞。嗯。可能是总结一下今天。嗯。然后感谢一下大家。嗯。展望一下未来，嗯、祝福大家。嗯。啊，就大概是这么一个路子。嗯。啊，然后呢，就我有的时候会让我觉得。比较尴尬，你知道我是一个特别怕尴尬的人，嗯，就我不喜欢说，嗯、呃，怎么讲？为了说而说，就是你硬说嗯，嗯，这个事情总会让人觉得不舒服，对。然后我就从来，因因为我酒量也不好，所以我也从来不做这个。什么到几赔几赔的位置、啊，所以有的时候这个任务就交给老吴啊、呃，他口才也蛮好的嘛，嗯、啊，就,就是他可以去讲这种，嗯，让让我觉得就是有一点这个关冕泡泡，就场面问嘛，场面话，对对对，会讲。这个可能这个酒的话是我有点 get 不到的，你知道吧？啊，就我觉得好像到了山东的客人，那你是没有去过蒙古，啊？都他妈挺惨的，你知道吗？就是走着进去，躺着出来的那种，就有的时候可能一圈就是。喝三杯就就就陪一下就哇好其实挺痛苦的，就是喝酒本来是个挺享受的事儿，对，你就变得很难受，就就我觉得就得不偿失了，你知道吧？蒙古怎么着啊？蒙古的，我知道蒙古是拿碗，呃，<笑>就听说我的一个朋友有一次。他也是做一个什么样的线下演出？嗯，然后听他讲他的故事，是说他去了蒙古内蒙，嗯，然后呃那个演出本身给他们订的酒店，嗯，是一个挺好的酒店。嗯，中午呢说我们这儿有一特色，蒙古包里面吃烤全羊，嗯，然后咱们就开车去吧，嗯、带你们去。然后咱们吃完了喝完了，呃下午休息一会儿，晚上简单娱乐一下，嗯，然后转一天，咱们正式再进入正式的这工作流程，嗯。嗯结果呢，这是一个外国友人，嗯，他就信了。嗯、<笑>外国人好单纯啊！结果就给他拉到了草原的中间，嗯，的蒙古包里，连个厕所都，就是天苍苍，野茫茫，滋养大地吧？对对对对对、嗯、对，你就你要撒尿上夕阳，就这种，嗯，就这样一个地方，嗯，上来那个酒就是你说的那种碗。而且他们是带着歌声，哦、带着舞蹈、哦，我也不会唱，载、哦、歌载舞，对对对，然后一个东西就这样咔左左边摇摇，右边摇摇，递到你面前，你不喝他不走，嗯，你喝完了之后，下一个人又站到了然后就那种上来以后，饭也不吃一口，连喝三杯，对对对对对，然后他那个套话都是一一一套一套一套一套的，然后因为是外国友人嘛，还专门有人给他翻译成英文。<笑><笑>哎，但是这种啊，你看人家其实是赋予他一定的仪式感，对是这个真的载歌载舞是好客，包括你要那个有有一个少数民族不是哪儿嫁娶，他也是这样嘛，就是、嗯、呃有有有就是有朋自远方来不亦乐乎，然后呃尽情的招待美女，一边唱着歌儿在那给你敬酒，对，就你不喝不行，不喝你就过不去，对,对,对,对，就那种人家是一种仪式，他但是、这个、他至少不不不尴尬。呃，尴尬是不尴尬，他是那种盛情难却，让你无法拒绝。对，然后就躺着出来的，<笑>三晚过后就躺着出来的。哇，真的特别可怕，可见他们那伏特加都没什么。伏特加那真是嘿，你知道我，你讲到伏，就是说到伏特加啊，嗯，就是我记得原来跟闺蜜，我们俩住在一块儿的时候。他呢是一个比较怎么说西洋化的人，嗯，就是会比较喜欢一些西式的这种生活方式，嗯，比如说早餐起来要做三明治，啊啊啊，煎蛋，你知道火腿他就会做，然后要配一杯咖啡，嗯，我经常就跟他讲，我说你还装什么装啊，我就要喝豆腐脑吃油条，就是一切就、嗯、一切就以前就以前不懂，对，不懂，以前比较近嘛，我就觉得那种，吃不下去，嗯。但是呢，后来慢慢在他的影响下，嗯、包括晚上有的时候，他就买了一瓶伏特加啊、哦，我记得好像是七十六度，嗯，还不是，反正很高度数，嗯，兑橙汁，嗯嗯，对，有这种合法，对，然后那个时候就那一段时间，他一直都这么喝，我说，而且帮。他就是伏特加对橙汁对他来说是助眠的，嗯，对当然他那个伏特加并没有到很多，可是七十六度呀、哎，我的妈呀，这这不这就医药医用酒精嘛。嗯、然后倒一点点吧，我觉得可能大概三五毫升，啊，可能一个点、嗯、然后他那个杯子是那种呃胖胖的，然后矮矮的那种圆圆柱体的那种杯子嘛。对。对然后就倒满了橙汁，哇塞，就是你知道，苦甜辣甜辣的。嗯，就是那种那种感觉，我觉得伏特加是没有那种酒香气，嗯，它不像咱们国内的这种白酒，可能多多少,少会有点酒香，它没有。在我看来，就是纯酒精。对，俄、哦、俄罗斯那边喝伏特加主要是为了取暖、嗯，太冷了。暖吗？我试过冬天喝白酒，暖和吗？暖和暖和。你如果就我不知道是不是对所有人的适用啊，我不适用。有的人会痛经嘛，女生，啊、然后。第一天他们就有一种偏方，是你稍微喝一点儿白酒、哦，然后活活血化瘀，你就没有那么疼了，而且人人身体就会暖起来。但我觉得，如果要是这样活血化瘀，还不如喝黄酒，因为我原来自己在家买过六瓶，我爷爷以前就拿一小铝锅，每天就是喝小半锅的那种对，即墨老酒。我就是买的那种黄酒，买了六坛，嗯、当时也是做药引子。嗯、不过我是哦哦就是每天那个时候冬天嘛，对，前年的冬天买了六坛，嗯、然后人家当时。卖家也送的那个烫酒壶和盅、嗯嗯，我就自己每天喝一小壶。嗯嗯啊、那很好的青梅煮酒论英雄，喝的就是这个。哇，塞，有文化，太有文化了！这叫什么文化？这是常识、哎。四书是哪四书？五斤是哪五斤。哎，又倒回去。毕竟<笑>大学完了有小学没有？<笑>那天老吴跳完这个我笑不行了，他说：“媳妇儿，你这文盲现在是人尽皆知了、啊，真的是。的是”但是你说你喝的这个红酒啊，我都觉得、嗯。哈，忘了要说什么了。刚才说到那个黄酒，就你不是会煮那个黄酒吗？啊，煮酒论英雄。啊、你说、啊，你说到煮酒论，对，我我想说的是啥？啊、我想说的是，你现在这一瓶红酒下肚，嗯、啊，加上刚才你没有一瓶，没有一瓶，我没有这么能大半瓶，没有大半瓶，两小杯，<笑>两小杯，什么两小杯？<笑>然后你你刚才讲的那个诗句。哪个诗句啊？就就刚才上一段说的那个啊， uh, 煮酒论英雄。然后怎么着，黄黄黄梅煮酒论英雄。Uh, 对对对对对， uh, 让我想到了李白， uh, 喝完酒都能出口成，对啊，都能出口成章，就是。
1: 这又回到
0: 了我刚才说，你看喝酒也不一定全是坏事嘛对，对不对？对，你说这个诗篇，我想到一个别人，我忘了是谁写的了，形容李白的诗，我一直特别的喜欢，因为我本身是一个非常喜欢李白的人。你看，我那儿还有本书叫《大唐李白》，写的特别好。然后我我我只看过跟李白相关的，就是那个电影《猫妖妖猫猫,猫妖传》《妖猫传》。猫猫传，叫文盲，记不得了？这、就、张、是、李白的什么诗？对，那那首诗，我、呃、不记得是谁写的了。嗯、呃，是这么说的，叫做。呃，酒入喉长三分就成了月光，剩下的七分笑成一股剑气，袖口一吐就是半个盛唐。这我当时听完就觉得，操，牛逼，<笑>好有好有意境，好有画面感啊！对，就这这个他把李白的,的融合在一起了，对几种特质非常好的融合在一起了，然后就觉得。啊，酒真的是穿插到了他的生命中非常重要的部分
1: 。有了酒
0: ，他才写出了真的那么多传世后作。对，就像当时像苏东坡写那个苏轼写那个叫什么《赤壁赋》，还是是《赤壁赋》吧？啊，咋的了？忘忘了是哪首？反正有一首那个叫什么？呃，遥河寂尽，杯盘狼藉，相与枕藉乎舟中，不知东方之既白嘛。就是说他们俩。耳熟，就是他跟一个好友在一个船上吃饱了、<笑>喝足了，然后睡过去，不知道日出已经出来了。嗯，它酒在这种历史里面都是有非常重要的组成部分的。很多欧洲的画，名画里面都会画酒杯，嗯、然后最后的晚餐上面那些葡萄酒。嗯、然后古人那个时候，呃，欧美的一些古人他们是把酒当成日常的饮品再去饮、嗯、饮用的。嗯，因为那个时候很多贵族。喝酒不怎么喝水，是因为当时的卫生条件和环境不行。嗯，法国的那些水啊什么的，它的粪便都是直接排到那个护城河和排水沟里。那不能喝。对，你的那个水要经过非常高的过滤啊、消毒啊程序，不然就会为什么会有那么多的疾病、黑死病？它都是跟环境相关的。嗯，法国发明高跟鞋都是因为不要踩在粪里。哦、oh, ，原来是这样的。当时发明香水什么的，是因为当时没有那么太臭,了太臭了，没有办法洗澡啊。它的一些很多这种方，这酒酿造的这种葡萄酒，多少有一点程度是为了替代这个日常的饮用水哦。Oh, 所以这个酒的作用到了。在在生活中其实是很很多的。所以你看哈，这个甭管是中国的酒还是外国的酒。就是咱俩刚才也说这个喝完就有一堆的糗事儿，嗯，但是包括但你知道吗？我其实现在你反而讲到李白那一趴，就是我在想到这个酒的问题，我就会觉得，嗯，就不一定完全都是坏事儿。因为有人喝多了能能作诗，有的人就是他至少比如是失恋了喝点酒他就。可能能暂时忘却那种伤心和痛苦，嗯、对吧？借酒消愁，对，借酒消愁对。更、啊嗯、有的时候可能就是平时不敢说的话，借着酒劲儿就做一做自己，就是我觉得其实也蛮好的。对对、嗯、对,对,对,对,对,对,对，你你像冯唐，展现才华对。对啊，冯唐也有一首诗，就说这个，呃，不是想喝大，是想喝大了之后跟你说话不怕。就就就就是讲酒的这个作用啊。它变成了一种文化之后，你会觉得，哎，可能也可以去接触一下。嗯，只要你不散德性，怎么都行。刚才我说我这个讨厌这种就是硬尬聊的这种酒文化。嗯，我觉得我还没问你呢，我就特想知道你比较，比如说你不喜欢的这个酒的事情有有有吗？不喜欢的呀，我也可能一个是刚才我说的那个。呃，就是你在酒桌上散德行，发一些特别不好的事情，嗯，比如说抓住你的小嫂嫂不放嗯，嗯，说哥哥怎么样，妹妹怎么样，这种我就很恶心，嗯。然后，嗯，一直闹一直闹的时候我不太行，嗯。我觉得喝多了之后，你首先要控制，嗯。特别是不管是男生女生，在外边喝酒的话，嗯、呃，喝酒的前提是自自己有自控能力的人，嗯。如果你是一个没有自控能力的人的话，呃，我不太愿意跟你接触，特别是有一些人特别愿意在酒桌上谈一些公事啊，对，这个也是，就就就就,就莫名其妙，我在酒桌上跟你签合同就很扯。<笑>就你你发现没？我觉得现在哈好像好比前十年二十年好一点了，好一点。就是嗯，大家知道谈事儿的时候，我们就不喝酒，坐下来好好的把这个事儿聊清楚、哦。喝咖啡什么的。但是对，但是以前不是，以前就是，办事儿就得喝酒。对、嗯，呃、嗯，甭管大事小事儿。对，不喝酒就不能谈事儿，不能办事儿。对，但凡吃过饭啊，就必须要喝酒，喝了酒才能把这事儿聊成。我跟你讲，真的，其实这说到根儿上，我不知道这个趴能不能播啊。能播。就就我跟我婆婆聊的也是，因为她那个时候就是说说到这个酒的时候，因为我婆婆很能喝的啊、哦。然后也在就是一些机关单位，她跟我公公那个年龄嘛。嗯。真的是那个时候就是腐败风比较严重。你看现在不都讲究反腐倡廉嘛？对。以前就是什么公款吃喝。啊，是有这个现象的。对。然后那个好像九十年代。左右可能横跨个十十几年、十十五年左右那个时间嗯嗯，就挺夸张的。嗯嗯,嗯。当然，我觉得现在就是反腐倡廉、清廉，包括就是打老虎啊等等，就这个呃涉黑啊，然后这种这种贪官啊抓得也很凶，也也我觉得是非常好的事儿、嗯。对，所以你看我们这个社会风气，对，慢慢的也有些转变。对，就对就大家就喝酒是一个爱好是没有问题的，你要把它当成了一种工具就。很别扭，嗯，它本身就是一个让你去放纵的事儿，但是很多事儿不是放纵才能干成的，嗯、而且我觉得这个，嗯、呃，喝酒品酒，呃，真的，根据个人喜欢，它是一个享受的事情，不要让这个美好的享受的事情就变得特功利。对我特别不不喜欢一些领导，就是说什么你去跟他搞好关系，跟他喝喝酒，后面事儿自然而然就成了。这其实是一个、哦对对对，特别是在现在这个社会里，一个不成立的逻辑。大家现在这个社会很多就是我有什么要需求的，你有什么能够给予的，我们两个合就合，不合就算了。对，就是商业社会，我们有商业的逻辑，而不是说。这个人情现在越来，你不是说人情淡薄了，而是大家能把公和私分得越来越开了，这样效率能够赚上去。而且你知道也还有那种说啊感情感情深一口闷，感情浅舔一舔，就这种道德绑架式的要求人家喝多，对，然后猛灌酒的这种，咱且不说这个是不是说这个这个方式的问题，你就说人喝多了，不是每个人的肝脏的代谢能力都特别好，这喝多了真的超级难受。对，你说有喝多了这个。这个闹事儿的、嗯，然后头疼的、嗯、呕吐的，这都算轻的。对对,对,对还有第二天早上起来，这个精神萎靡不振的。嗯。我就知道还有那昏迷不醒的。是真的有喝酒喝死多少人？每年新闻都有报。是的，是的，是的，是的，非常多就，就，猝死酒精肝，猝死，嗯，太可怕。还有就感觉爆掉了，你知道吗？就那个表爆炸了，到头了。是啊，所以其实喝酒是一件很。很好的事儿，不然它也不会流传这么长时间，在这个岁月的长河长河里，成为一抹文化的特色。但是你把它当成一种文化，就像你平常练字、听歌一样，陶冶情操、嗯、是,是挺好的。对，嗯，不要当成手段了。所以，而且我觉得更重要的是，呃，就像咱俩之前就是讲减肥也是这样，就要健康是首位的。对，就那饮酒虽好。不要贪杯，不要贪杯，一定要适量饮酒。是的，是的，是的，是。酒文化我其实特别推荐大家能够去稍微的了解一点，嗯，呃、特别是女生，嗯，在了解她文化的前提之下，你一个是能够在万一需要就是出席的一些场合，对对,对，侃侃而谈、哎，这个很重要，就多少有一些谈资，是一个打开你跟陌生人之间这种呃隔阂的一个敲门砖，对。这个其实是一种手，这这种手段和小小技巧，我觉得可以稍微学一点儿。对。然后一个是你自己能够用，一个是能够鉴别别人是不是在用这些这些方式。是的，是的。能够更更多的看清人。另外一个是，对自己的酒量一定一定一定要有一个呃最底线的判断。对。如果你真的不知道，刚初出茅庐的这个小姑娘啊，或者是长从来也没有喝多过，或者是没有什么太大的机会喝大酒的人，可以在父母的陪同之下，嗯。在家里，大家比如说借着一个生日、过年这种节庆的时候，嗯，或、嗯、者是找一个没事的一段时间，嗯，呃、简单的试一下，嗯，以防万一，看看这个量是在哪，到什么位置。你觉得喝到什么什么地步，你就要难受了，你就记住对，对，下次如果在公共的场合，如果在一些，比如说真的出去谈事儿或干嘛的场合，能不喝不喝。如果必须没有办法必须要喝的情况下。呃，一定要做好量的控制，有一个警戒线在，有一个小杠杠在那里，超过这个量就绝对不行了。无论谁怎么说，都是不喝，对，都绝对绝对绝对不要。还有，我觉得去到一些场合，这个酒杯啊，最好不要离身，嗯、尤其是那种人多、嗯、手杂。像一些夜店，我,我觉夜店，而且一些年轻人啊，难免要去体验一下生活，可能会会去一下，或者是酒吧。不要说啊、哎，我我打开一瓶一瓶酒倒到杯里，然后喝两口，我走了，出去上个厕所，然后又回来了，这样的，我觉得还是比较危险的。对，因为现在很多各种各样的事件，新闻里也有报道，有报道那种喝多了的女孩被几个男的灌醉了，假装就是好朋友的这种，哦、然后被拖去宾馆，然后后来结果就发生很不幸的事情，就是身心重创。还有那种，就是稍微酒醒过来跳楼摔断了腿，就是我觉得真的我们要从洁身自好，嗯、就是要清楚的了解自己的底线在哪里，对，然后喝酒的量在哪里，保护好自己。对，就千万不要放纵。对，而且出有些事情，悲剧发生了之后，伤害的不仅仅是自己，对家人啊、朋友啊，都会跟着，可能比你更难受。对，对吧？对，发生了就发生了，这些事情是不可逆的。大家保护好自己是非常重要的。作为闺蜜什么的，嗯，能够在一个安全的范围里做这种取乐的享乐的事情是最好的。对，如果你没有办法掌控的话，能不喝就不喝。这个是我们的一点小建议吧。我现在特别想学作诗、嗯，我等着学完了作诗，我就开始喝酒。那你就再来一杯呗，你就李白了。我我我吐完了以后，我脸就白了。我脸白也不是李白。<笑>好了，那这期节目时间也差不多了，我们就先聊到这儿，给大家分享了一些我们的糗事、别人的糗事、嗯、看见的糗事。如果大家有一些自己生活中的想要跟我们分享的故事，也欢迎跟我们联系，然后加我们的微信啊、公众账号啊，大家去各个音频平台上去搜索“葵花宝典 Good to Know G O O D T O K N O W”， 这样就可以联系到我们。订阅我们的这个所有平台上面的呃呃音频音频，对对对对对，然后加主播 i n g f i e infree 的微信，然后备注你是《葵花宝典》的听众，我们就给你拉进群，然后跟我们大家一起去聊，甚至你们有可能可以在同一个城市约一个酒局哟。我们可以边喝边聊，对的。好啦，那这一期节目就到这里了。我们最后给大家带来一首非常有意思的歌曲，在这个欢乐的歌声中结束我们的节目。那我们跟大家说再见啦，拜拜，拜拜
1: 。世间太多伤心愁，身后三只狗，大的叫孤勇，小的叫词穷，不大不小的最没用，名字叫执着。月上柳梢头，相约去青楼，怒发冲冠凭栏处，我身边有一壶酒，醉。尽是侠客舟。